0: Sean bienvenidas y bienvenidos a este podcast titulado Adolescentes, Sexualidad y Derechos. Mi nombre es Paola Luarte y soy educadora perinatal. Quiero que comencemos el día de hoy dejándote con la sección ¿Sabías que? ¿Sabías que A nivel mundial todos los años dan a luz más de 16 millones de adolescentes debido principalmente a relaciones sexuales forzadas y embarazos no deseados. Desde los 10 años, las y los adolescentes podemos acudir a los centros de salud a pedir información sobre salud sexual y reproductiva. Además, pedir la aplicación de un método anticonceptivo sin necesidad de ser acompañadas por una persona adulta. A partir del 4 de junio de 2019, entró en vigor la reforma al Código Civil Federal que prohíbe el matrimonio infantil y adolescente en todo el país. La planificación familiar tiene un carácter prioritario, lo cual significa que las personas, incluyéndonos a las y los adolescentes, podemos acudir a cualquier hospital, clínica o centro de salud a solicitar información, orientación y atención, sin necesidad de ser derechohabientes de la institución y aun cuando no tuviéramos cita. Con la reforma del artículo primero de nuestra Constitución Política en materia de los derechos humanos y sus garantías, publicada el día 10 de junio del año 2011, la Secretaría de Educación Pública de nuestro país incorporó en el Plan de Estudios de Educación Básica desde el nivel preescolar el tema de educación sexual. Su perspectiva es desde la promoción de la salud en el marco del respeto de los derechos humanos y la inclusión. Asume una visión amplia que integra los vínculos afectivos, la perspectiva de género, la reproducción y el erotismo. Quise comenzar con los datos anteriores porque es información relevante y que en muchas ocasiones como adultos, profesionales de la salud o profesionales de cualquier otra área no conocemos, lo cual causa violaciones a los derechos humanos y a los derechos sexuales y reproductivos de las personas adolescentes. Reconocer a las y los adolescentes como sujetas y sujetos de derecho es una forma de aceptar que pueden decidir y asumir un compromiso, que sus actos de libertad son actos que implican responsabilidades. No solo son personas en las que recae un derecho que debe proteger el adulto, sino que también son personas con deseos, necesidades y responsabilidades. Un elemento fundamental en la definición de los derechos sexuales es la separación de la función reproductiva, Implica reconocer el derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria en cualquier etapa y en vínculos no necesariamente heterosexuales, como parte del derecho a la libre decisión de sus cuerpos, sin omitir el área del erotismo. La función del disfrute y del placer es la menos promovida por parte de las instituciones educativas y de salud. Datos del Censida en 2014 Revelan que en secundaria el tema más tratado fue cómo protegerse para prevenir el VIH y cómo protegerse para prevenir un embarazo. Sin embargo, el menos tratado fue el placer. Me gustaría darte a conocer un ejercicio que realizamos con adolescentes de escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de México hace aproximadamente cuatro años. Les pedimos que en una hoja escribieran sus dudas sobre cualquier tema de sexualidad, de forma totalmente anónima. Ahora quiero que pienses qué tan capaz te sientes de responder el día de hoy estas preguntas. ¿Qué pasaría si tu hija o hijo, un alumno o alumna, un paciente o una persona usuaria de tus servicios te las realizara? Estas son las de quinto y sexto grado de primaria. 1. ¿Para qué sirve un condón retardante? 2. ¿Tener relaciones a temprana edad afecta al crecimiento? 3. ¿Qué es ser pansexual? Ahora las preguntas de secundaria. 1. Tener sexo anal, ¿qué consecuencias atrae o cuál sería su beneficio u otra cosa? 2. Si alguien tiene SIDA y tiene relaciones, pero está protegido, ¿puede infectar a su pareja? 3. ¿Qué pasa si tienes relaciones con dos personas a la vez? ¿Qué te parecieron estas preguntas? ¿Crees que podrías responder de forma asertiva, clara y basada en evidencia científica? Me parece fundamental que las personas que estamos a cargo de impartir educación sexual, educación perinatal, las y los servidores públicos, padres y madres de familia, nos dediquemos o no al tema de la salud sexual y reproductiva, debemos mantenernos en constante capacitación y actualización de este tipo de temas que impactan de manera significativa a las personas adolescentes. Me gustaría cerrar este podcast mencionando que ver a las y los adolescentes como personas que al igual que los adultos tienen derechos y pueden decidir sobre sus cuerpos y sexualidad nos dará la posibilidad de acercarnos, entenderles, escuchar sus necesidades y poder crear alternativas que se adapten a quienes son, dejando de lado la visión paternalista donde creíamos que teníamos que decirles qué pensar y hasta cómo vestirse porque carecen de algo lo cual solo limita su crecimiento y la toma de decisiones asertivas. Nosotros somos quienes debemos adaptarnos a su momento, no ellas y ellos al nuestro. Sé que aún existen muchos temas por abordar, como el embarazo y por qué sucede, la diversidad sexual, la pobreza, entre otros. Sin embargo, por ahora el tiempo se acaba y dejaremos estos temas para otros episodios. Me gustaría saber sus opiniones, dudas o retroalimentación sobre el tema. Me puedes encontrar en Twitter como arroba Será un gusto leerte. Y antes de terminar, quiero agradecer a las adolescentes que nos prestaron sus voces para la realización de este podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.